0: Вечер. Этот подкад слэш трэш и передул. И сегодня мы хотели поговорить о том, как рассказать историю именно в тексте и не сбиться в плане того, что мы поговорили ну, за кадром о том, что ну вот есть такое понятие POV, то есть point of you". Mm -hmm. И чаще всего ну, в литературе используется вот этот прием он с разной степенью погружения когда история идет от одного героя то есть даже если там нет там типа я пошел я сделал а например ну если такой пример брать например тот же гарри поттер то э, в гарри поттере э, в повествовании крутится вокруг гарри поттера и глазами гарри поттера рассказываются и оцениваются многие вещи и поэтому интересно эту книжку читать, потому что с годами этот Гарри Поттер растет и, соответственно, расширяется его внутренний и внешний мир. И вот как бы мы видим, так скажем, развитие этой истории, ну, уже полноценно.
1: Угу.
0: Ну не то чтобы раньше был неполноценно, но все равно, то есть это интересный прием. И я думаю, что Роулинг молодец и странно, что у нее до сих пор нет новинки. Знаю, она настолько умов потрясла. Да, может, ну по а -а а -а мне кажется, и без этого хорошо живется. А мы сейчас не об этом, mm -hmm. а о том, что даже у Роулинг у нее случалась такая проблема, как мне кажется, ну не то, что мне, но, я думаю, она многим кто читал Это книги... очевидная
1: проблема. Да, да, а -а а
0: -а да, много, то есть, когда ты пишешь из одного вот этого персонажа, то ты не можешь дать инфу, ну то есть тебе нужно для развития сюжета дать какую-то информацию, да, и ты ее дать не можешь из того по из того героя, который э, ну, является твоим вот таким главным, да, да, то есть... За которым ты там сколько, шесть книжек написала. Да, и тогда возникают волшебные сцены, как вот, например, в том же Гарри Поттере в шестой книге когда появляется э, поф вообще нарциссы, которые там, э, не знаю, пятый в седьмом ряду, но да. я имею в виду среди персонажей это и ну, да. и получается, что почему? Потому что э, вот только так она могла показать какой-то внутренний мир вот этого Снейпа, ну не внутренний мир Снейпа, а какой-то сюжет с... про него, чтобы что-то дать, да? mm -hmm. какую-то информацию. И для читателей, ну мне кажется, что вот она все время отбрехивается, что типа Снэйпи ей не нравится, но ну, <смех> мне кажется, она могла не заморачиваться. Ну, писать эту сцену, если бы он ей так сильно не нравился.
1: Да-да-да, это прям такая явная апология, причем она настолько выбивается из всего остального текста. Вот этим этой сменной пова, что прям вот ну, палец, тетя.
0: Да, и, и опять же, вот мы как раз поговорить хотели об этом, и опять же, мы встречали довольно много художественных текстов, ну пусть даже на фигбуке они тоже не менее от этого художественные. Когда вроде бы текст хорошо идет, и ты там читаешь, не знаю, не знаю, сто страниц, а потом как хлобысть. И автор меняет пуф и начинает писать от противоположного парня. Ну, то есть, если мы видим какое-то развитие событий, но поскольку мы слышно читаем, то там, как правило, вот есть один парень, есть mm -hmm. парень номер два. И вот это, как бы, ты сто страниц идешь с этим парнем номер один, а потом так хлоп,
1: и внезапно читаешь про парня номер два. Да, на сто первый. Это, это какой-то отдельный эпизод, а потом дальше опять мы возвращаемся в пуф парня номер один, и, ну, мы просто понимаем, как читатели, что автор не справился с управлением, и ему пришлось этот второй ПОВ ввести, Ну, либо он знал. так
0: задрочился, то есть он так полюбил глазами парня номер один, парня номер два, ну, то есть, как бы, когда пишешь, ты же, получается, если пишешь изнутри, то ты влюбляешься, ну, это как вот я, например, писала Сереженьку, да, и, естественно, Сереженька любил Илью. Вот, и, ну, как бы... И если бы мне, ну, не знаю, стукнуло в башку, я бы стала писать от Ильи какую-нибудь историю. Но
1: я так не сделала. Нет, ну, но ну, ну... Не было, но у меня не было такой задачи. Если бы ты писала отдельную историю встречную, да, так, такая практика есть, и это интересно тоже. Посмотреть, например, на одну историю глазами разных героев, особенно если у них какое-то разное видение, или, например, у них есть какой-то странный диалог. Uh -huh. ну, достаточно напряженный, в котором каждый имел в виду что-то свое. Uh -huh. И это действительно очень прикольно может получиться. Но когда ты просто... Не от, знаю. от, от можете... беспомощности, да? <laughs> да, да. От беспомощности это выглядит... Ну, не знаю, как-то нецельно. Для меня вот это именно какое-то разрушение очарования истории ее волшебства. Ну, кстати,
0: да, это как знаешь, как разрушение четвертой стены в театре, да, а -а -а. то есть, когда ты вроде бы смотришь в театре вот эту вот какую-нибудь драму, и тут Чацкий выходит в зал и начинает брать кого-нибудь за руку и говорит, и, там, задавать ему вопрос, как вы думаете, что я сейчас должен сделать в этой сцене. Нет, то то есть это, это, может нет, быть это при... При... Естественно, это может быть прием Но... А... Но мне такие вещи, естественно, честно говоря, не очень нравятся, я не мне люблю тоже. такие вещи. Меня, для меня это разрушает магию кино, магию театра, и в данном случае магию книги mm -hmm. и опять же если э, и мне кажется что здесь вот важно ну мы с тобой как-то говорили об этом конечно но в, в, здесь важно как бы м, понимать о а чем целиком свою историю видеть mm -hmm. и понимать сколько тебе нужно вот этих вот по, 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 по повов да mm -hmm. то есть эти point of view чтобы э, рассказать эту
1: историю да сколько героев у тебя разделят между собой твою речь и будут что-то там, ну, доносить до читателя. Ну, наверное, иногда это действительно сложно сразу спрогнозировать, потому что, ну, бывает такое, что история нас куда-то уводит, это правда. Ну, это неплохо. <связывая> <связывая> да, но с другой стороны. Ну, ну, ну а все, а цельность уже потеряна, если да. ты передал. Ты как ну, мячик перекидываешь. Ну
0: давай, вот опять же, Дринтингейн, наша с северная давай. сторона
1: за хаты, да? О рубочке, это... говорим о Хелте, с
0: <связывая> <связывая> Да, просто это наш любимый текст, в котором много у нас вопросиков есть, но текст вообще великолепно написан. Но при этом там есть как раз вот эта история, когда сто страниц а потом внезапно начинается по персонажа номер два mm -hmm. вот и потом она он опять уходит то есть он появляется в двух главах mm -hmm. и я не говорю что это плохие главы и в общем-то автор выдерживает этого э, характер этого персонажа но э, как будто вот это э, ну очарование исчезает в каком-то mm -hmm. смысле потому что ты когда э, Смотришь геро... глазами героя, вот этого Белова, например, да, который в, в северной стране закат, он, вот этот юный, как его фамилия? Фишер. Фишер, он для тебя вот такая загадка, ну, да. он такая, как бы, наша незнакомка. Да, да, а, да. Такая, как бы, а когда ты погружаешься внезапно там на 101-й странице в его пух, он не то, чтобы перестает быть для тебя интересным, но для тебя
1: перестает, э, ну, как бы он быть э, вот таким, ну, да, чем-то исчез... чем загадочным, да, да? Исчезает вот эта лакуна, которая есть между Пигмалионом и голотеей. Да. То есть вот Фишер был до этого создан, понятно, что он создан автором, но он был создан автором через призму вот этого влюбленного, одержимого немного нездорового, своей нездоровой страстью э, Белова, да. А потом он просто, Фишер начинает говорить своим голосом, и это, ну, это правда разрушает магию. Ну, Это да, Вич, вот
0: мы сегодня как раз с тобой посмотрели кино, которое называется Лет 85, кстати, всем рекламирую его, Франсуа Азон снял. Uh -huh. И там, кстати, тоже пофта -то одного персонажа. Uh -huh. И как бы вот этот взгляд на, ну, на любовь, типа его первую, с одного, с одного ракурса да. И хотя там периодически как будто авторский голос прорывается, но это все равно не настолько выбивает, как если бы, вот знаешь, камера ходила сначала за этим персонажем, потом за этим персонажем, это была бы вообще другая история, по-другому рассказана. И мне кажется, здесь надо как раз понимать, что ты хочешь добиться. И, и вот знаешь, мне еще важно сказать, что не нужно рассказывать все. Uh -huh. То есть вот не надо до конца доводить, мне, кажется, там недавно на один текст пост, э, был, был отзыв, что типа, подождите, я не понял, а это вот, а, а он же, получается, не, не, там, не, не сын Вадима, а чем он тогда сын, ты, ты ты то есть как бы вот, а, а я не могу это сказать из повода того персонажа, который у меня в главной роли там, uh -huh. и я поэтому его не написала. Ну, И ты, знаешь, получается, ты... в, в каком-то смысле, ну, я недорассказала не эту историю.
1: Мне кажется, это вполне похоже на жизнь. В жизни мы все равно какие-то вещи никогда не узнаем. Все равно что-то останется вне на, ну, пределов нашего знания что говорят о нас другие люди, да, как, может быть, какие-то наши друзья там, ну, нас поддерживают, а мы не знаем об этом, или какие-то... наоборот, там кто-то тебя поясосит за глаза, да. а ты считаешь его лучшим другом. Да, да, это же все вещи, которые вскроются только перед лицом вечности, ну, я так утрирую, конечно. То есть, на самом деле, мы все живем в, в каком-то своем пове, и мы из него воспринимаем окружающий мир и людей, и литература, это вот, ну она это очень здорово показывает, что наше мышление, оно достаточно узкое, но ну, ну, это и неплохо, это интересно, что у каждого из нас есть своя история, и у каждого персонажа есть своя Слушай, история. Слушай, ну
0: давай вот я тебя сейчас как филолога допрошу, ну ведь ну. есть же такой прием, как тот же, ну не знаю, «Война и мир» и Лев Николаевич наш э, Толстой, который как бы знает все за всех. То есть и на самом деле по факту же автор когда пишет, он, по идее, должен знать все за всех, или хотя бы большую часть этих вещей должен знать, значит, тогда как будто история, получается, ну, детская какой-то, может быть. Вот чем плох этот прием, когда автор знает все за всех, и все за всех пишет, или это нормально?
1: Ну, вот ничем не плохо, если мы говорим про Льва Толстого, тут ведь важно еще понимать, что у автора есть своя художественная задача. да? И у льва толстого она достаточно эпичная ну да объемная
0: прям скажем, да, да он берет
1: у него же есть своя философия да ему интересно вообще постичь ну, постичь мир постичь его устройство, как в нем существуют разные люди какие предназначение у людей, да, если вот, ну, он берет вот эту задачу, то, соответственно, он берет разных людей и смотрит, что и как у них происходит. И это задано изначально его координатами, то есть он не собирался сразу, допустим, вести только линию Наташи Ростовой. Линия Наташи Ростовой это только одна из линий, кстати, по-моему, там... Наташи и нету повов, особо. Я Не помню. А нет, есть, есть у нее несколько повов, да, это знаменитая сцена на балу, когда да. она впервые приехала и ждет, что ее пригласят танцевать, волнуется, есть, да. Но у него там есть несколько героев, которых он выбирает своими агентами, и они будут, ну, какие-то разные взгляды, во-первых, демонстрировать, да? а во-вторых, они будут меняться, то есть э, там будут их арки и ну, автор, который вот такую задачу выбрал, э, он как раз хочет ну как бы создать в своем произведении такую модель э, вот этого большого мира. Mm -hmm. ну, то есть, есть он такой полотно да, да, понятно, что он не реконструирует жизнь, это вот это такие проекции культуры, да, нашей. Uh -huh. Вот он берет русскую культуру, он включает туда там и Францию, естественно, потому что это война с Францией. И в этот момент, когда начались Наполеоновские войны, достаточно сильно проника... проник... проникла французская культура в наш. То есть там, допустим, у него ну, там есть куча героев, огромные куски, да, которые... которые просто на французском написаны. И это понятно, почему. То есть там люди, которые на французском говорили и думали, они были так воспитаны, это была часть их культурного воспитания. То есть нельзя написать про Начало 19 века выкинув французский язык. Французская культура очень сильно влияла на русскую в тот момент, на именно культуру высших слоев. Да? Понятно, что была еще народная культура, он ее тоже вводит, он ее вводит с помощью персонажей, он вводит ее с помощью жанров каких-то. Да? То есть, вот у него это действительно полотно, и это его задача авторская. А, допустим, если мы возьмем какого-нибудь Тургенева, ну, он тоже там дрочил на Францию. Ну, да, он там и жил. Да, и жил там. Но у него по-другому все это, да, если мы возьмем там какие-нибудь вешние воды там или там, не знаю, что угодно, у него есть один герой, который, допустим, представляет какой-то срез жизни. Угу. Соответственно, мы никогда не скажем про Тургенева, что он эпичен, да? Но у него
0: вообще очень локальные романы и какие-то довольно локальные истории, и это неплохо, это была его задача,
1: у него вот такой бы был Да, он, он так показывает жизнь. Они ведь все в XIX веке, они хотели показать, ну, жизнь, они хотели ее достроить в литературе, и ну, о культуре, что ли, ну, если очень грубо говорить, да, потому что 20 век совершенно по-другому вообще смотрит на искусство, и там мы уже не найдем вот этой эпической дистанции, она начинает сильно сокращаться, либо она начинает превращаться в такую дистанцию эпическую без без дуршлага, да, то есть туда начинает попадать все абсолютно, как вот коллажи, да, которые делали там, ну, у Малевича есть, когда он просто клеит куски газеты в... Ну да. В картину, то есть это абсолютно не сортированная, нефильтрованная действительность, туда могут попасть какие-то, да, куски газет, например, в литературное произведение, какие-то сводки, и это не работает на основную линию героя, например, да, но это работает на идею автора, что э, ну мир он очень разнообразен, ну, но мы не фильтруем ну мы берем примерно, все. ну я понимаю, что может это не совсем правильный пример, ну например
0: тот же э, мастер Маргарита, там же нету одного Пова, и там как раз бывают такие сцены, которые просто вот там я не помню где, но в каком-то учреждении, где они там поют там про Амур или про что там Какая-то у них песня-то была, которую они затягивали. Вот. и то есть, э, и вот это действительно, то есть, для, для чего это? А для того, чтобы показать, собственно, вот эту э, действительность, которая была очень разная, местами очень сумбурная и непонятная, и, и все это вместе, действительно, как бы с художественным, ну, приемами вот этими с художественными, они как бы работали на идею и на фабулу этого произведения. Не,
1: ну Булгаков-то предусмотрел все эти штуки. Естественно, я не, 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 я не говорю, что это плохо, опять же, но это как бы и то, и тоже нет. хороший пример. Да, это пример такой, как и у, у Толстого, в принципе, то есть у него, автор рассылает много своих агентов, то есть он приводит вот эту шайку лейку в Москву и сталкивает их с москвичами, да. с типичными представителями там номенклатуры, с типичными представителями культуры, теми, кто сейчас у руля стоит. Плюс есть э, Пов, там Маргарита, да, у -у -у. есть Роман Мастера и Булгакову... Есть Иван Бездомный. И... Да, А Булгаков, при... ну, он продумал это все. И поэтому он не парится, как ему быть. Когда ему надо, он привлекает разные голоса. А если, допустим, мы возьмем там эти записки, да, которые вот, врач там. А, записки на манжетах? Не, я поняла. Мне почему-то тоже вспомнилось на манжетах. Вот, там. Совершенно конкретно все. Там, есть... да, да? Да, там есть сознание вот этого врача, который попадает в, ну, в реальный мир, в котором, значит, происходят какие-то дикие вещи, и ну, сталкивается с явлениями такой современной ему действительности, где совершенно там темные люди не понимают, что с ними происходит, они там приходят больные, там чуть ли не сифилисом, да, да и там сифилисом
0: приходит, да, говорит, и... у меня горло болит, да, что да, ты да, мне
1: даешь, там, нет, а он
0: такой весь продукт столичного просвещения да, и да. сталкивается
1: с этой вот ужасной реальностью, да, да, и у него там как бы свой поф и Булгаков прекрасно это все показывает, вот разрыв этот между ну, его сознанием и тем, что он на практике готов применять, да, чему он научился, но он это не может применить в полной мере, потому что, ну, просто, как бы, его пациенты, они существуют в совершенно каком-то своем ином мире, и они не будут, там, лечиться от сифилиса, потому что у них болит горло, им как бы пофигу, что он им сифилис диагностировал, у них совершенно тоже узкий, узкий взгляд на... Мир и ну, и, ну, этот взгляд для них важнее, чем его какие-то там слова, хотя он и доктор. То есть у них свое представление о том, каким должен быть доктор, типа, если у меня болит горло, лечи, вот, лечи мои симптомы, а не то, что там у тебя на самом деле там какая-то стадия сифилиса, и тебе нужно лечить вообще от другого. Соответственно, это все к чему мы говорим? К тому, что, к тому,
0: что бывает то есть у одного и того же автора бывают разные приемы для разных произведений. Это нормально. Да, да. Ну, да. ну и, и опять же, вот эта зрелость авторов, да, то есть мы же как бы для чего еще этот подкаст записан не для того, чтобы Булгакова научить Родину любить а для того, чтобы ну, как бы показать, что бывают разные приемы и вот для людей, которые пишут там, свои тексты там, для фикбука для Литнета, для Литреса как это работает или не работает, потому что довольно часто бывает так, что автор, он как бы у него есть какая-то фабула в башке как будто, mm -hmm. а когда он начинает ее писать, он сталкивается с тем, что он не может ее рассказать от имени одного персонажа, начинает рассказывать от имени другого, потом вообще появляется какой-то там третий чувак, который мин проходил и увидел их двоем, mm -hmm. и ну то есть это вот такая
1: какая-то история. Да, 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 ой, вот это вот я больше всего не люблю, когда значит, типа, а сейчас посмотрим на это со стороны, там, от лица какого-нибудь реально чувака мимо крокодила, вот это так пошло выглядит, это просто невозможно читать. Причем даже автор может очень неплохо, ну как бы это все. И слова, в приложении складываются. Да, 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 да. То есть у него может быть неплохой стиль, вот эта вот сама пошлость, что. Ой, нет, я прям это вообще ненавижу. Слушай, ну ты знаешь, мне кажется, что это еще, опять же, про наш
0: любимый с тобой автор дрочит. Uh -huh. В том плане, что, конечно, мы там все за дрочку обеими <связываем> руками. ужасно <как -то. связываем> <связываем> <связываем> не звучало. <связываем> Но, блин, мне кажется, что, когда ты пишешь все-таки текст художественный, ты немножко должен выныриваться из своих этих розовых мечт. Может быть, ты, конечно, смотришь на ну, этих персонажей, там, глазами ним крокодила, но стоит об этом писать, ну, как бы по-другому, да, ну, то, есть, да. Прям, то есть использовать, то есть мне вообще кажется, что использование минимальных средств лучше, чем, вот знаешь, вот это, я на все лучше сразу, да. вот, угу. и поэтому вот этот пов, который просто автор кидает, там, то в одного, то в другого, и э, все это рассыпается, если в этом нет никакой задумки, а это всегда видно, когда в этом нет никакой задумки, а просто авторы беспомощно это все делают, э, то это, ну, нехорошо. Это просто, ну, показывает... Э, что человек зашел в тупик, либо он просто не знает, что делать. Mm -hmm. И тем более, что опять же, да, в очередной раз мы там давай дадим совет рублем, который очевидно нуждается в совет. <сёк> Вась, вот. наш подкаст. Да-да-да. <сёк> то есть, что, опять же, вот я думаю, а почему она выбрала вот эту форму с повом нарциссы вот в первой, или там, а во второй главе принципа лукровки. Ведь по типа, большому счету вот эту сцену можно было дать хоть в дмазбросе там, да, то есть.
1: Ну да, у нее там было
0: как раз сцена, где он там нырял все время в Сброс э, в седьмой книге, правда, может, она до этого даже додумалась, только до седьмой книги, вот, и э, там он путешествовал, там, вместе с Ридлом, вместе с Дамблдором и так
1: далее. Ну, да, возможно, ее поджимало время, возможно, ей было лень думать, как ей э, вот эту историю рассказать э, для Гарри. Каким-то другим способом, но вообще, на самом деле, если честно, ну кроме как апологию резкую сныпа, я вот ну, я не вижу. Ну, по большому счету, вот знаешь, я так
0: думаю, что эта сцена была, вот если ее вырезать, то на самом деле шестая книга не то чтобы не пострадала. Понятно, что пострадали бы фанаты, который дрочит в обе руки на Северуса Снейпа, uh -huh. да, и Алларикмана покойного. Uh -huh. а, но в целом эта сцена, она по большому счету ничего не дает, кроме небольшого раскрытия, а, ну, я не знаю, образов Белатрикс и Снейпа. Uh -huh. Вот, то есть она что дает? Ну, то есть вот я просто вспоминаю, эту шестую книгу, она, например, самая тонкая, по-моему, из всех книг, но, ну, если я ничего не путаю. А, во вторых, то есть там что, там есть э, что типа мы узнаем, что Снейп дал обещание э, храни, хранить драка и, и, помочь, и ему. помочь ему, угу. но как бы если бы мы этого не знали, то что бы
1: рассыпалось все остальное, то есть что бы произошло, вот ну, по, по большому счету ничего бы не произошло, просто она могла как-то перераспределить эту нагрузку и Дамблдор мог, например, какими-то намеками сам все это сказать Гарри, потому что у них со Снэйпом была договоренность. Ну да, а, а будешь... Дамблдор это вот у нас Гарри, но Дамблдор для него авторитетен. То есть если, допустим, Снейп она бы не могла делегировать да, какое-то объяснение с Гарри, потому что Гарри ему не доверяет, то Дамблдору он доверяет... Э, ну, очень сильно, особенно учитывая, какой она юст между ними сделала в пятой книге, когда он от него бегал просто. Ага. И в конце они там, ну, блин, я уже хотела просто кричать «Ебитесь!». «Ебитесь!». Нет, ну, это было прям, это было хорошее напряжение, очень профессионально сделанное, где после, ну, нескольких лет очень доверительного общения между ними. Ну, не, Дамблдор... не то, что
0: доверительного, да, в одну сторону, конечно, доверительного. Нет, ну, Дамблдор его, как бы... Не, ну, он его всегда выделял, он как бы как всегда к нему обращался, ну, как бы старался быть его конфидентом.
1: Да, то, значит, он его игнорил целую книжку, и э, в, в финале, ну, он, он, он признал свою ошибку, Mm -hmm. Этот старпер Дамблдор, который, типа, вообще неуязвимый, он, значит, сказал, да, я тебе сделал больно, и это была моя ошибка, я не должен был от тебя бегать. И, ну, после этого, знаешь, это просто ну, признание в любви. И в шестой книге мы бы уже поверили любой там, мульке от Дамблдора, которую он сказал бы Гарри. То есть Роллинг могла. Не, это ну а
0: что пога... ну, а он, Гарри, мог сказать по факту, что, ну, э, что, что, что типа что Снейп дал обещание? На самом деле, слушай, ну если бы мы не знали, что Снэйп всех мы увязли, как всегда в ГП. Что Снейп дал обещание? Ну да, то есть вот я просто сейчас, конечно, давно уже не читала эту книгу, но вот просто Снейп, мы не знаем, что Снейп обещал, значит, нерушимый дал клятву исполнить за это, то есть, э, исполнить э, э, как бы... Убийство за драку. Да, но там убийство, слово, не говорится, там же, там, там же получается, что вот это, ну, как бы задание, оно, по-моему, не проговаривается, если я ничего не путаю.
1: Да, да, к концу шестой книги мы не знаем, какое у драка задание, и не знаем, почему снайп убил Дамбл. Да,
0: и по факту вот а, а, здесь они, она как бы заправили, ну, не заправили, а, а то есть она здесь начала вот эту тему, что он не мог не убить, да, то есть получается. Но с другой стороны, а почему, то есть если убрать эту всю сцену, то у нас такие же вопросы возникают. Абсолютно,
1: а? да. Она нам ничего не дала, но Про... она... Она
0: не дала нам ничего, кроме любви к, к Снейпу и к тому, что роулинг не отмажется от того, что она все-таки немножко потратила на Снейпа,
1: а может быть, дрочила обе руки, как ты говоришь. Ну, не знаю, по-моему, это образец того, как у автора что, не очень хорошо. Было, да,
0: очень тем кажется. более, что все-таки мы очень уважаем Роулинг и действительно нежно любим ее произведения, но да. это как раз показатель того, что даже хороший писатель может не удержаться и вот, собственно, сотворить вот это. У -у -у. Потому что, ну, как бы, с одной стороны, то есть, вот как чисто читатель, бы сказал, ну, какая, разница, с какого места там идет повествование, с какого места там поф этот происходит. Но на самом деле это... Вот эта сцена, она как типа такой
1: подарочек фанатам, но она во многом как будто разрушила какие-то вещи. да, Причем ведь, но ну, учитывая, что она начала с 11-летнего мальчика, повествование, да, с первых книг. А он был, ну, он не блистал умом, прямо скажем. Ну, он был такой, ну, обычный 11-летний ну, он был,
0: во-первых, 11-летний обычный ребенок который, себя...
1: который был еще
0: до кучи сильно травмирован. А, mm -hmm. как мы знаем, вообще травмированные дети хуже развиваются и
1: ментально тоже. Ну, то есть она сейчас. Чаще себя... всего. то есть это действительно тормозит Она загнала себя в очень жесткие рамки, тем самым показывая нам весь окружающий мир глазами этого 11-летнего Гарьки, который... И, Слушай, жизнь вы Да, ничего, кроме Чулана особо не видел. И тут, значит, ну, то есть, нахрена было пять книг просто э, выдерживать вот, это, вот, да? да? и в шестой взять, и, и все прогибать одним этим, одной главой. Я не знаю, ей редакторы, может, не подсказали, ну, вот, ну, не знаю, ей как будто чутье отказало. Тут ее писательская. Вот у меня такое ощущение: я не вижу никаких оправданий того, для чего ей было менять поф и делать эту сцену.
0: Слушай, ну я думаю, что она просто к тому времени, к шестой книге, уже просто устала от этой вообще всей истории. И я, если бы ее... Да, там... ну не знаю, устала,
1: поезжай на курор.
0: Ну, она поехала, очевидно, она то время журнал купил купила в Шотландии, но тут дело не в этом, как бы, а в том, что ну, действительно иногда хорошие писатели проебываются просто в силу того, что у них там есть какие-то внешние, не связанные, может быть, даже с творчеством обстоятельства, которые не дают ей возможность раскрыться, да, или не дают им возможность написать какую-то, действительно, ну, ту вещь, которая, ну, ну, знаешь, ну, как у этого у Достоевского с этим игроком или подростком, это как бы он писал их быстрее, чтобы бабло срубить. Ну, и да. что, ну как бы не сильно же хорошие книжки. Ну не тоже хорошие, но они же, ну, по сравнению там, с какими-то его шедеврами все таки проигрывают.
1: Ну да, но он, да, он умел это делать и он делал, потому что за это ему денег давали. Ну, у нас много таких. У нас
0: вон, есть Виктор Олегович Пелевин, который каждый год рождает книгу, даже если не, ему нечего сказать. Вот. Но мы не будем за это осуждать, мы сами как бы тоже не вот чтобы, вот. Но э, давай мы зафиналимся на том, что ПОФ э, ну, как бы, и форму повествования надо ну, как бы, максимально продумывать до того, как ты сел писать, ну, или да. хотя бы там, когда ты начал писать первую часть, но ну, уже понял, что у тебя не выходит,
1: да, то есть, ну, либо ты и ну, тогда -то... в вторую часть, и в ней написать все то же самое с другим полом. Ну да, либо ты просто
0: сразу чувствуешь, что, от... ну, мне кажется, это опять же от формы и от замысла идет. да, то есть у тебя есть, если желание рассказать историю с разных сторон, да, то ты ее сразу и рассказываешь с разных сторон. Если у тебя mm -hmm. есть желание просто рассказать вот э, какой-то один, ну, грубо один, говоря, взгляд. один взгляд mm -hmm. на э, И опять же, вот там, ну вот у меня я конечно, понимаешь, что Сереженька, это, теперь я всегда буду про него говорить. но просто я э, у меня не было никогда соблазна вот в этой книге написать с какого-то другого ракурса. То, потому что это история Сереженьки, мне не нужны были ни, ни, никакие чужие взгляды на него, угу. вот, и опять же, и поэтому он, конечно, многое не знал,
1: Нет, но от даже... того,
0: что он многое не знал там о том, как к нему кто относится, да, и кто какой человек, в этом же и есть, ну, на мой взгляд, интерес, ты как сам вот живешь на свете, ты действительно же многое не знаешь, ты не знаешь, как к тебе на самом деле кто относится там, и так далее. Ну, да. а, а если ты используешь с разных сторон, то тогда ты должен раскрывать там, ну, какие-то вещи, которые действительно с разных сторон будут лучше выглядеть, интереснее или там динамичнее, да, а когда, ну, или когда у тебя, например, две параллельные истории, да, и они иногда, ну, как бы сходятся, иногда расходятся, да, то есть ты такой пишешь полотно, uh -huh. это я тоже могу понять, а когда это просто... Ну вот, а теперь посмотрим, как дядя Вася увидел, как вы целуетесь за, за сарай.
1: Да, это вот так и выглядит, правда. Даже если это в самых куртазных выражениях написано и максимально романтично, это вот ничем не отличается, так что дядя Вася вас спалил за сараем. Ну честно. Поэтому для меня это всегда очень бесяче, когда вводится второй пов. Меня это прям очень раздражает. А если вы хорошо, если второй, не восьмой. Ну да. Да, когда он еще и восьмой, то просто я уже говорю до свидания до свидания ну,
0: правда вот ладно друзья мы ну, на... говорим вам
1: до свидания
0: мы ну, говорим вам до свидания ведь прощение не для нас нам да? вот в общем чтобы это мы в это, лизета музета жена и жаржета они вот все разом не выступали повыми в вашем чудесном произведении вот до свидания